0: Alô, alô! Muito boa noite a você que nos acompanha
1: aqui pela Rádio Jovem Maringada Eu, 101.3, hoje é quarta-feira, 6 de julho de 2022. Sempre um prazer ter você aqui comigo pra gente discutir os assuntos da nossa cidade, do estado, do Brasil, do mundo. Por que não dizer também? Convido você para participar com a gente pelos, pelas nossas plataformas digitais. Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é bem facinho de você encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá, você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou? Prontinho. Já dá pra comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, quer fazer alguma sugestão de pauta? Dá também, 44 99909 1013. Repetindo, 44 99909 Esse é o nosso número de WhatsApp, você pode encaminhar a sua sugestão, que a nossa equipe de produção vai apurar com o marcarinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. E falando na bancada, ela que é a mais competente, bonita e reverente do rádio
2: Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada. Boa noite aí quem nos vê e nos ouve. Bárbara, muito boa
3: noite. Muito boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. E vamos para mais um dia de programa.
4: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do YouTube, a maior plataforma de comunicação do mundo. Jovem Pan.
5: A Riviana, francesa. Muito boa noite. Boa noite.
4: Curto e
1: grosso. Eduardo Lanza,
5: muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes e web-espectadores da maior rede de rádios do Brasil.
1: Diretamente da Grande Jacareí, o inconveniente mais querido do Brasil, o professor
6: Itamar. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos provocadores da bancada e aos nossos ouvintes. Aquele abraço.
1: Ele, que é o maior disco de de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer, Galáxia, Universal, Rock and Pop, também do Jurassic Pen. Alexandre de Mota, Carioquinha, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Você tá bonito hoje de laranja? Tô bonito, cara. Você também tá elegante. Você tá elegante. Você velho, Carioca? Obrigado, obrigado, Bárbara. Muito obrigado. Fico muito honrado, muito feliz. Mas é laranja? Eu... Isso eu sou daltônico, então, é, velho. É um laranjito,
1: é um laranja. Laranja
5: queimada. É. Laranja. Mas eu queria é, porque, perguntar. Não,
0: pera lá, que, que cor que você tá vendo ali, pelo amor de Deus? Eu não sei, cara. É, acho que é laranja
1: queimada. É cor, sei é cor, lá. É
5: cor de laranja queimada. É tá obrigado, obrigado.
0: É, bom, Bárbaro. Obrigado, Bárbaro. Vamos de cerca. Eu, eu queria perguntar o que, que o Vitor achou do cabelo do meu amigo aqui. Meu irmão,
5: tá lindo, tá né? lindaço, <risos> lindaço, lindaço,
0: lindaço. Olha só que
1: é ousadia e alegria, né? Você pagou, Lanza? Paguei. <risos> pessoal, pessoal, eu queria dar boas-vindas, porque hoje, o, o, o Carioquinho, a gente tem... Sim. Pessoal novo com a gente por aqui, que é...
0: Boa, vamos falar da gráfica qualigrafia, exatamente. A qualigrafia é uma indústria gráfica situada, Vitor, na rua... Almerinda Silveiro Coelho, número 2.383, sejam bem-vindas a toda a equipe da Coligráfica aqui no, pan... no... no RCC News 18H. Ah, meu querido, é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. são então, embalagens em papel cartão duplex, triplex, que deixa o Celestino muito feliz e acopladas em micro, ondulado e chapas de papelão. Então, as embalagens da Qualigraph destacam e agregam ainda mais o valor do seu produto. Então, a Qualigraf, Vitor, tem uma equipe maravilhosa, técnica, experiente lá e o equipamentos automatizados Que proporcionam novamente mais confiança E qualidade ao cliente Todo o processo de produção, Vitor, está Em sintonia, isso é muito legal, com a preservação Do meio ambiente, tá bom? Então a Qualigrafia há 25 anos Embalando a sua marca, eu tenho que passar O telefone e o WhatsApp, então vamos para o famoso Fixo, 44 3263-1367 3263-1367 E o WhatsApp é o 99850-0758 99850-0758 O Tiaguinho ilustrando... O nosso canal do YouTube com a estrutura maravilhosa da Qualigraph, Vitor.
1: É isso aí, tem que fazer de maneira sustentável e tem que fazer com qualidade, porque ninguém merece aquele cartão de visita mais acabadinho, vai imprimir alguma coisa, é, fica complicado. E, Carioquinha, só tem uma coisa pra dizer pra vocês. Hoje eu tô de Beatles, Beatles Night, então, sendo esse uma noite de edifício... Vamos aos destaques. Olá!
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Observatório Social pede impugnação da licitação das luzes de Natal aqui na nossa cidade. E mais, Bolsonaro solicita suspensão da decisão de Moraes sobre interferência no caso Milton Ribeiro através da Advocacia Geral da União. Vamos que vamos.
2: A notícia que você precisa saber seu rádio e na internet,
5: Jovem Pan.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da covid-19 aqui na cidade de Canção. Foram 154 novos casos registrados Atualmente temos 1.374 casos ativos e, graças a Deus, nenhum novo óbito foi registrado. Quando a gente está falando de leitos de enfermaria, são nove pessoas com Covid internadas, 11 em leitos de UTI adulto e, e nenhuma criança ou recém-nascida em UTI né, pediátrica aqui na nossa cidade. São 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e quatro. Pessoal, a gente trouxe a notícia que no mês passado a prefeitura abriu os envelopes com a licitação ali do... Aliás, publicou a licitação para a compra da, dos enfeites de Natal, alguns deles. Sobretudo aqueles cordões de LED que vão para as árvores enfeitar o passeio público. Acontece que o Observatório Social encaminhou um ofício pedindo a impugnação dessa licitação por identificar algumas fragilidades no edital. A prefeitura respondeu ao ofício do, do, do observatório optando por manter a licitação. Entre os argumentos do município é que a modalidade pregão presencial foi escolhida como estratégia para evitar atraso e agilizar o processo licitatório, já que o período do Natal tem data para início e término. O município disse também que exigiu comprovação da capacidade técnica, alegando que muitas empresas prestam serviços precários e o município não pode declinar. E a exigência da qualificação é para que as empresas ofereçam serviços qualificados em patamares mais competitivos. Eu começo com o Edivaldo Magro hoje.
2: Vitor, é o seguinte, essa história do Maringá Encantado, todo ano dá problema. É uma baita de uma iniciativa, um empreendimento, um projeto que destaca Maringá, posiciona Maringá, inclusive na região sul, é, como uma das cidades que faz um dos natais mais criativos e envolve toda a cidade. Mas todo ano a gente tem problema, principalmente com relação ao observatório, que às vezes, quase sempre, é convidado a participar de todo o processo, não vai para depois obstacular. A história dos cordões, especificamente, uh, havia uma, uma, uma orientação para que fosse adquirido e não alugado. Foi feito isso em um ano ou outro. Depois era para retirar esses cordões para de forma a serem, serem utilizados na, 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 na edição seguinte do Natal. Ocorre que para retirada do, do, do material já estragam os materiais. E aí não há como reaproveitá-los. Então, eu não sei se esse ano aumentou o volume, né? Preciso dar uma olhada, né? quantos, quantos quilômetros, né? quais são as áreas, qual o investimento especificamente nesses cordões. Havia, inclusive, aquilo que havia um risco para as próprias árvores com relação ao calor gerado por elas. Enfim, aquele debate se alonga. É, tem que ser executado e eu também não consigo entender porque a prefeitura não inicia mais é, 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 antecipadamente as solicitações De forma a não ter prazo tão apertado como foi respondido aí no questionamento do observatório Mas ah. enfim, é, é, é tenso sempre esse, esse, esse Natal
1: Eu já vou trazer para vocês aqui o valor também, que foi de 2 milhões e 300 mil reais nesse momento O é... professor Itamar... Lá em Gramado, se não me engano, tem uma empresa que eles pagam essa empresa, essa empresa cuida de toda essa gestão. Isso talvez traga um... Pô, tem uma licitação, se não me engano, que eles fazem ali esse primeiro... Um aporte inicial e essa empresa ela fica responsável por esse tipo de evento. Acaba trazendo talvez mais agilidade é uma solução uhum. talvez para a cidade?
6: Olha, Vitor, tem duas, dois caminhos aí que pode ser feitos. Né? Uma terceirização dessa atividade contratando essa empresa, que parece que é mais ou menos o um modelo de gravado, né? É, e outra ainda é um pouco mais avançado, né? Ou seja, a prefeitura precisa pensar em criar uma forma para que empresa privada faça isso por conta própria. Porque só de imaginar nas luzes, nas placas de publicidades que podem estar juntos com a fiação, por exemplo, em destaque nas avenidas... É uma coisa valiosíssima para trabalhar marketing, né? para trabalhar, para fazer o merchan de muitas empresas. Será que ninguém teve essa ideia de pensar nisso antes? Ou é conveniente manter o sistema atual de iluminação através da verba do poder público? Ora, tantas lâmpadas, tantos cartazes, e não pode casar isso? Aí alguém pode dizer, olha, mas Natal... Bom, não estamos falando aqui... Natal propriamente da questão da cristandade. Estamos falando Natal comércio, que é por isso que faz as iluminações, a iluminação sofisticada para atrair gente para comprar no comércio. Bom, então tiramos a questão sacra do lado. Se a questão é comercial, é impossível não encontrar uma empresa que faça isso em troca da sua publicidade. É isso, Vitor.
1: Só deixar registrado aqui, o francês me corrigiu, eu deu algum lapso da, não, de, de cabeça aqui, observei é, é... Não, mas é corretíssimo. Se eu falei comprando, o pessoal tá locando é, pelo valor de 2 milhões e 300 mil reais. Então, deixar claro aqui que tá é, esse valor é para locação. Na verdade, não é só locação dos fios, tem todo o serviço de instalação e retirada também que está contemplado nesse, nesse edital. Obrigado, francês, e já passo para você.
7: A prefeitura está fazendo a coisa certa, que é a locação, porque o material é chinês, tudo que é chinês tem aquela qualidade fantástica que todos nós conhecemos. e Ainda mais eu já fui síndico de prédio, já instalei essas luzinhas em prédio, a mão de obra precisa ser especializada, é arriscado o trabalho, é complicado e desliga. Tem gente que leva uma parte do meio e fica desligado, então a prefeitura fez certo. E o Observatório Social faz a sua parte, né? É, inclusive, eu gostaria que a outra secretaria tivesse a expertise, que teve o secretário Codioli, que já outro dia falando sobre a instalação dessa iluminação... Ele, ou faz com seis meses de antecedência. Tivesse a Secretaria de Educação feito ah, as suas contratações de compra de uniformes e outras coisas necessárias para as escolas, talvez não tivesse faltando uniforme escolar. Aí, isso é expertise, né? você tem que prever que possa dar um problema. Então, o Observatório Social, que surge raramente, está fazendo sua obrigação, e é bom que, se ele está se ele denunciando ou abrindo os olhos para alguma coisa, isso significa, certamente, economia para os cofres públicos. Eu não posso ir contra, nesse momento, e contra essa iniciativa. E a, e a prefeitura tem tempo de fazer essa promoção que realmente destaca Maringá e traz bons resultados para o comércio, principalmente. Bárbara.
3: É, adoro a iniciativa do Observatório Social. Acho que ela tem que ser é de uma forma aplaudida porque ela não é pública, né? É, acho que foi são voluntários, da... são voluntários. É, são voluntários. Então isso é muito legal. Parabéns aí para a galera do Observatório é, e, e por pegar também essas coisas, claro. Não sei se o melhor não seria comprar realmente. Pode ser que de fato, tipo assim, comprasse um monte, daí estragasse. Daí ano que vem teria que comprar é que, de novo. Parece que toda Pode vez ser.
5: que retira estraga.
3: Então, daí aí realmente. É, teria que analisar isso, analisar o tanto, se vai ser o mesmo, mas aqui a o Natal aqui de Maringá, o Maringá Encantada, que foi o Ulisses Maia que inventou, né, na verdade. O Maringá Encantado, ele gira muito aqui, dá muita grana pra galera tinha aqui em volta. Tinha foi, nos anos anteriores. Tinha, já? Tinha, Não toda lembrava. Toda, toda. Não, lembrava. Tinha, não, não, é por isso que eu falei como um tom de pergunta. É. Por é. isso que eu falei como um tom de é. pergunta.
2: É. O projeto é. sou... é. Maringá Encantado é da gestão Ulisses Maia. É importante fazer não, essa ressalva aqui pra sublinhar. Já. É. É. já tinha decoração de Natal, já tinha
5: decoração de Natal nos outros anos. Ah, não, mas, tinha eu, até eu, a casa do Papai Noel na praça da Pernambuco. Mas isso
3: da catedral, eu tô falando, tipo, túnel de luz, Não, mas é,
1: mudou, mudou, mudou. mudou agora tem show de inauguração do Natal tem a, não é, eu até brinco, não falo que é casinha do Papai Noel, é, eu falo que é o Palácio do tinha Papai a parada, Noel. Né?
4: A parada de Natal que a Flor Duarte fazia muito bem, feito e foi cortado.
1: E a gente vê vários também Mas é, enfim, assim, Natal não é uma invenção. Ah, não, não, de o Natal, ninguém, claro que né? não. É, o Natal é,
2: enfim, é o não, Natal, né? Então, mas eu, não, eu, não, eu, não eu,
3: procuração eu, eu quis dizer daquele ah, túnel de sim, luz, sim, aquela catedral Não tem procuração para defender
2: a gestão Ulisses Maia, mas foi a gestão Ulisses Maia que transformou o Natal num produto. Que é. hoje é comercializado, inclusive, para gente de viagem.
3: Era, é isso isso. Era isso que eu tava querendo e, falar. Era isso que eu tava querendo falar. E, e ele tem um perfil
2: econômico fantástico. É importante sublinhar isso. E não aqueles cordãozinhos de luz da época do Silva Marco, o francês vai lembrar bem, que nós tínhamos aquela pequena cordãozinha deixa, de na... tá é, tá é. deixa a Bárbara é, concluir.
3: Mas então que essas irregularidades no processo, é, essas coisas estranhas aí que estão aparecendo, que hajam explicações, né? Alguém tem que se explicar aí, tem que regularizar tudo bonitinho.
1: Maravilha, eu, eu, eu lembro ainda né, Que na verdade não começou nem como Maringá Encantada, começou como Natal Encantado. Natal, Natal Encantado Natal Encantado Na primeira gestão, lembro, escrevi sobre isso Natal Encantado, depois Nos, nos anos subsequentes virou Maringá Encantado Vou passar agora para o
4: Celestino Pois é, o, o Observatório, o próprio nome diz né. Ele observa Ele, dá, ele não dá palpite né, Ele analisa a licitação então, segundo a licitação, é, é, ia ser uma licitação local, porque não ia ter tempo para abrir o Brasil todo. Imagine se viesse uma empresa lá da, do, do Pernambuco, né? lá de Recife, onde o Toninho Beltrime vai estar tá amanhã lá, é, para fazer as luzinhas de Natal aqui em Maringá. O tempo que ia demorar, o tempo... Então, assim, a logística, né? então observa a, a prefeitura... Não acatou o que eu, a recomendação do observatório. Foi isso que aconteceu. Apenas isso. Não foi valores, foi a licitação em si abrir o leque de possibilidades para ver se abaixava o preço. Nada mais que isso, Vitor. É, vale ressaltar que
1: o que o seleciona traz é importante, que é o valor máximo a se pagar. Normalmente, quando você está numa modalidade de pregão, esse valor tende a diminuir conforme os envelopes e os lances vão sendo dados. Vai lá, Lanza.
5: Olha, Vitor, eu concordo com a fala do francês, fala do Emerson Celestino e da Bárbara, e também do, do Edvaldo Magro com a em Parts. inteira. Todo é, mundo, só, só falar, concordo, com todo mundo tá tudo certo. O Edivaldo Magro em partes, porque antes do, da gestão Ulisses Maia já tinha também o Natal em Gá, principalmente como bem lembrou o Celestino, organizado pela Flor Duarte, porém, eu vejo que o observatório vem fazendo a sua função de maneira primordial. Principalmente pra poder dar uma garantia maior à licitação. Dar um aval maior à licitação, inclusive. Eu vejo que nos últimos anos tivemos, assim, é, um Natal Encantado até bem elaborado, sim, mas, assim, tivemos também uma questão muito gritante que foi também a, a questão dos preços nos últimos anos, principalmente no Natal de 2017 e 2018, que foram os dois primeiros da, da atual gestão, gestão licismaia, que foram alvo Inclusive até de investigações do Ministério Público. Então, assim, fica, fica algo com que dá para se louvar muito bem a função do Observatório Social e que também cabe manter um pé, se não os dois pés atrás, com a atual gestão da Prefeitura de Maringá, liderada por Ulisses Maia. São
1: 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. Pessoal... É, a Prefeitura de Marengá começou ontem a manutenção na ciclovia da Avenida Mandacaroa, a mais antiga da cidade. A revitalização ocorre nos pontos mais críticos da ciclovia, mas o que chama a atenção é a falta de segurança com sinalização para os usuários, principalmente os ciclistas que fazem uso daquele espaço. No período da noite, por causa da baixa iluminação, transitar pelo local oferece mais riscos aos usuários do que se estivesse no canteiro ou pela rua por exemplo, como podemos ver nas imagens que o Tiaguinho está colocando por aqui, a gente tem um, é, o ciclistas prisão um sair da ciclovia, passar ali perto das árvores para desviar dessas manutenções, tá? O que chama atenção nessas imagens noturnas é que não tem uma sinalização, uma faixa, alguma coisa que que, que possa precaver de alguma forma o pessoal que tá. ninguém é obrigado a saber que está reformando. Então, o que, que a gente espera é que haja uma sinalização adequada, um cone, alguma coisinha ali para não cair e se machucar, né? O serviço é realizado por uma empresa terceirizada, mas a equipe da Jovem Pan Maringá apurou com funcionários que a obra é, essa, que é, é mais um tapa-buraco do que qualquer outra coisa, precisa ser uma revitalização mais completa em toda a extensão da ciclovia. Então só para ficar registrado nessas imagens, como vocês podem ver, eles estão tirando alguns, alguns pedaços específicos, que é onde está mais crítico. Em algumas imagens, a, pode, a gente pode ver até que tem as influências ali das raízes das árvores que talvez possam comprometer um pouco da estrutura dessas ciclovias. Essas imagens foram feita, feitas pelas no, pela nossa equipe de produção que passou por lá à noite para ver. Quando falaram, ó, oh, a gente vai revitalizar, a gente queria ver. Agora pela manhã, já tinha alguns contes, já tinha algumas faixas que pressuponho que alguém deve ter retirado por ali porque já não tá na plenitude do que a gente imagina que é para se fazer num, num... tô deduzindo que alguém tirou as faixas, algo do gênero. Então a gente foi lá, acompanha isso aqui para prestar esse serviço para você, ouvinte da Jovem Pan Maringá. E daí agora eu começo com o Celestino a respeito das clovias.
4: Pois é, a gente observa no Novo Centro, a gente transita todo dia, né, Victor? E já fizemos a denúncia aqui a respeito daquela lombada no cruzamento com a Piratininga, Horácio Racanelo com a Piratininga. Já faz quase um ano né, que a gente falou a respeito disso e nada foi feito. Então, é, a degradação da, 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 das pistas, de, de, das ciclovias em Maringá é muito grande. É, a da Brasil, entre a Rocha Pombo e a Souza Naves, está bastante degradada, né, sem pintura. Mas há de se elogiar o tanto que foi feito na gestão Liss Maia, né, como, por exemplo, da, da Avenida Riachuelo, Iluminação... A poda de árvore que foi feita essa semana, não foi recolhido os galhos ainda. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, né? E... Mas a do Mandacaru está demorando, né? Porque é um serviço público, né? Eu não sei como está acontecendo com essas empreiteiras que estão que, que sendo contratadas pela prefeitura. Há uma amorosidade muito grande. Eu lembro que a da, da, da Avenida Serra Azul, que foi feita por funcionários da, da prefeitura, foi muito bem feita e foi rápida. Então, tá faltando tá fiscalização, faltando fiscalização, tá faltando o empenho de algum secretário aí. O Lanza, e aí?
5: Olha, Vitor, eu vejo que há uma uma questão aí muito grande, que é a questão do, do próprio poder público de não estar tá acompanhando a fim com a obra, principalmente na Avenida Mandacaru. Mas eu digo que não é só o Mandacaru que tá largado as traças não, a Pedro Táxi também tá. A Avenida Morangueira também segue também, com, com o trânsito caótico, como também bem de Celestina Avenida Brasil, que não é só a ciclovia, mas também o asfalto Nossa, da Brasil.
3: A continuação da Brasil, sabe, da ciclovia lá pra frente? Uhum. Meu Deus, tá arregaçada, Tentando andar lá,
5: impossível. O, e não, não é só isso, o asfalto novo da Brasil, que foi feito uns dois anos atrás, já tá todo esburacado. Tá todo esburacado. Então, assim, a cidade tá largando as traças... A cidade tá literalmente abandonada E até aproveito o gancho da notícia anterior Já que a Maringá Encantada Tá com muito mais cara de Maringá abandonada E Maringá sequelada Pela atual gestão Do que Maringá Encantada O que tá acontecendo em Maringá é vergonhoso É lastimável e é repugnante Isso é o um escárnio Com o dinheiro
3: do pagador de impostos, Vitor Vai lá, Bárbara é, assim, depois dessa do Lança, né? Não tem, tenho... é enganada <risos> Mas é, gente, não tem como discordar, as ciclovias estão bem acabadas mesmo. Eu ando de bike, eu às vezes, e tem, e não tem ligação entre elas, e a da Serra Azul realmente foi muito bem feita, foi rápida e tá inteira, porque eu ando nela também. E tá inteirona e eu passo pra dar Brasil dá da vontade de entrar é, em depressão. Até só engano, e até só engano, a da Brasil nunca foi reformada, tá? Gente, tá acabadíssima, pelo amor de Deus. Olhem essa também e sinalizem ali o, eu ia falar os pedestres, os ciclistas porque senão numa dessas, vocês viram como que tá o buraco ali da recuperação, né, da reforma? E inclusive, só vou pedir pro Thiago e enquanto você
1: fala, porque ele mesmo tava filmando enquanto ele tava por ali. E o rapaz, o videozinho, Thiago, tem um vídeo? Coloca o vídeo. O rapaz quase, quase, cai, <risos> quase cai. Quase sofreu um acidente, nosso produtor. Pode continuar, Bárbara. Quero que você <risos> teça seus comentários. em é,
3: Não, mas é isso mesmo que eu ia falar, gente. Isso é perigoso também, e às vezes a pessoa vai deslizar. Imagina se uma pessoa vê em cima assim da hora, desvia e sofre um acidente ali. Sei lá o que pode acontecer. Então isso tem que tomar mais cuidado. E realmente é, a gestão está deixando um pouco a desejar em relação à estrutura da cidade. Assim, o que não aconteceu no primeiro mandato está acontecendo agora no segundo. Então... O...
1: o Edivaldo, a gente vê algumas ciclovias em... as novas. Né? novas ciclovias normalmente estão em um estado melhor né? então se você for lá no Eurogarden onde lançaram recentemente alguma coisa tem da Carlos Borges, que ficou uma a avenida bonita também, para não falar que a gente só está falando mal mas é porque assim, o que está certo não precisa consertar o que está errado a gente precisa ponderar por aqui para ver se a gente consegue algum tipo de solução né essa ciclovia da Avenida Brasil, por exemplo, da, da Mandacaru é o caso aqui, por exemplo, já estão tentando algum tipo de, de, de reforma, algum tipo de solução, né? Mas de, dessa forma como o pessoal está fazendo, que a gente acompanha nas imagens nesse momento, é, resolve, Edivaldo?
2: Ah, pois é, eu acho que vocês devem andar um pouco pelos esse Paraná, como eu andei nos últimos meses aí, principalmente na região oeste, sudoeste e norte-veste. Maringá é uma cidade maravilhosa, há questões Sim. pontuais, é muito necessário essas observações que o Lanza fez, não com essa rebeldia, com esse esforço só de <risos> se fazer uma posição, fazer oposição, você conhecer a nossa é Maringá pela beleza oposição, que ela é, ela mal. é muito fantástica, mas deixa eu só concluir. É, acho que a Mandacau é a nossa primeira ciclovia construída. talvez o francês pode lembrar melhor isso, mas deve ser a nossa primeira ciclovia com maior extensão, é a nossa, é a primeira. Nós tínhamos 15 quilômetros de, de ciclovia, se não me engano, e a ideia dessa gestão é levar isso para 45 quilômetros. É preciso, sim, fazer reparos, concordo plenamente. E, e só confirmando ali também, reforçando o que o Celestino disse, nós temos um problema ali também na Gastão Vidigal, você lembra disso, Celestino, na, na, na execução da obra? Exato. É, talvez é está faltando um pouco mais de fiscalização. Na, 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 na Mandacá nós temos um problema ainda mais grave, que você divide aquilo ali com, com o pedestre, é confusa aquela ciclovia. Só que quando o PlanMob tem conferência, aliás, um sábado o PlanMob, um pude no projeto que o Gilberto Purpo apresentou, fez, contrataram a empresa. Então, tem números fantásticos no Plano Mob, que aqui a Jovem Pão pode trazer. O quanto aumentou o uso de ciclovias, não é, Vitor, ah, em Maningá? Reduziu o seu número de transporte coletivo e migrou, curiosamente, para esse tipo de, de transporte. Então, é uma atenção especial, mas deve -se. Eu vou falar aqui, de repente, estou falando em de defesa da gestão municipal, não é isso, não. Mas é que você fazer reconhecer que houve investimento no sistema cicloviário da cidade e tem que investir cada vez mais sempre e melhorar.
5: Edivaldo, só para deixar claro, não é oposição por oposição, tá? É, na verdade, o que eu faço aqui é mais uma cobrança, principalmente como um meio de comunicação que tem uma concessão pública, que é o caso da Jovem Pan, para uma autoridade municipal e não oposição por oposição. Eu não estou aqui para poder ficar só criticando A, criticando B ou criticando C, eu estou aqui para poder comentar. Uhum. E tô aqui para poder criticar aquilo que eu acho errado. E, e faz tá o que, que faz com Fimco, é. que eu gostei muito. Eu, eu acho a muito a Fimco. E eu nunca fazia tanto que eu não ouvia a expressão. Sabe por que que, é faço expressão com a Sabe por que que eu faço com a Finco, Edvaldo? Porque eu tenho amor pelo que eu faço. Aí, ah, é. e essa é a primeira coisa que a gente
2: tem que ter na vida, é amor. Exatamente.
1: Vamos lá, vamos lá. Entre beijos e tapas, francês.
2: É,
7: realmente, Maringá é uma cidade diferenciada e por isso que os maringaenses são por ela apaixonados né? tanto é que é aqui nessa cidade que o maior percentual de cidadãos paga o seu IPTU à vista né? agora dizem também que uma segunda administração nunca será igual à primeira o prefeito já não é candidato à reeleição e no caso do atual prefeito ele tem feito muitas coisas realmente mas ele tem realmente pescar, é, pecado na questão conservação é, sistema, sistema de trânsito é, que tínhamos problemas de, de alguns algum asfalto lunar por aí, que tem em todo lugar na cidade, agora migrou pra, também para para pista de, de bicicleta, né? Então, o que está faltando? Na verdade, nós estamos faltando aqui, viu, de volta? Capataz. você prefeitura precisa de Capataz. É um cara que chega lá, deu, deu uma dura, ele citou aqui Fez a pista da, da. Nada sai sem um defeitinho. Fez a pista na Avenida Riachoeiro, lá de bicicleta, linda, mas bonita. Só que as placas de grama que plantaram não sobreviveu uma. Está na terra nua, lá o canteiro central. Plantaram as placas de grama, não sobreviveu. E quem é que vai cobrar? Quem é que está cobrando a empresa que fez o
2: serviço? Lembrando também, Francisco, é? que a iluminação foi ferrada. Foi trocado todos os é? postes que no o então, Numa estava com o embaixo em relação a que a foi Foi a pista contratado. lá de
7: borracha, emborrachada. Tá, tá lá.
1: É um vai-vente. É, o, o, tá o, da, o, da, é, o da pista emborrachada é complicado, né? Então, assim, a isso a vale, não, vale problema, um outro, vale um, problema, um outro programa. Não, e aí vale.
4: É vale uma analogia. É
7: porque... Eu não tô cobrando a pista emborrachada porque eu sei que é uma situação difícil e o secretário de móvel tem confiança nele, ele é capaz. É. Agora, ele depende do O da observatório, observatório interviu uma coisa assim, sem Na pista
4: emborrachada, e olha o que, que deu, né?
1: Inconsequente.
4: Pelo menor preço. é culpa do Priorizou pelo menor preço. É, indicou o menor preço pra prefeitura Não, e falando, e Na falando verdade, de pista pra... também pessoal, só pra... vai concluir
1: Não,
5: falando de pista também, teve a reforma da pista do Lee Davis, que a pista ficou maior do que o indicado pela Confederação Brasileira de Atletismo, até que tiveram que Tô reformar bem. a pista mas ó,
1: a gente já tá, já tá indo para muito longe derivando, tá, derivando é, derivando, derivando, <risos> derivando, né? como diria a boa matemática o, o professor Itamar e por aí, o Edivaldo trouxe aqui uma questão falou que e rodou aí o Paranazão, velho de guerra, né? É, vendo outras cidades, de fato. Pelos lugares que passo, é difícil a gente achar um modelo parecido como o que a gente tem aqui. Mas assim, conforme a qualidade de vida aumenta, a cobrança também, evidentemente, aumenta para que a gente continue tendo serviços e mantenha da forma que, a gente, que o cidadão, que o munícipe, o erário, o pagador de impostos, acha que é adequado. Como que é em Jacareí, professor?
6: Bom... Oh. Primeiro, é importante lembrar que Jacareí é uma cidade com 370 anos, né? Então, o centro velho aqui é uma parte bastante antiga, ruas estreitas tal. Mas também tem avenidas largas, onde eu moro mesmo, a avenida que eu moro é uma avenida de duas vias, é, bem, bem urbanizado, um negócio bem, é, digamos, no padrão atual já, né? Uma cidade maravilhosa que parece muito com Maringá é São José dos Campos, que é aqui do ladinho. Eu estive semana passada, quinta-feira, na zona sul de São José dos Campos. Tive a impressão que eu estava em Maringá, dadas avenidas largas, com o canteiro central e tudo mais. Mas, enfim, Maringá sempre foi linda, muito bonita, muito bem planejada, no melhor a planta da cidade, no melhor lugar de um estado para ter uma cidade de porte médio, né? É, antes do, do Ulisses chegar. Então, ele já chegou no que estava bom. Agora, uma coisa a destacar, né? A gente nota que a qualidade da obra pública é sempre ruim, né? É uma coisa impressionante. Perto da minha casa aqui tem uma rua interditada com uma obra, Eu nem sei exatamente o que eles estão fazendo, já tem 15 dias e não conseguiram resolver ainda o problema. Ou seja, então o, o setor público é tanto ruim aí quanto aqui. E aí chama atenção é, para uma outra coisa ainda, né? que pista é essa que tem aí de ciclista, né? o, a ciclovia, que estraga tão rapidamente? Será que o Maringaense está tão gordo assim, que está pisando na pista? Porque uma pista que passa caminhões, você entende que às vezes tem caminhão que ultrapassa a lotação máxima e aí acaba forçando o asfalto mais do que deveria, mas pista de ciclista, eu creio que o, quem projeta uma pista não deve projetar uma pista para que tenha, não tenha resistência para um peso mínimo de 120 quilos. E quem tem mais de 120 quilos, pelo que tudo indica, não anda pedalando. Né? Então, é uma coisa que, é um, uma, uma pista que se for bem feita, é para durar, não é um, dois anos, é para durar 10, 20 anos. Reparos apenas nas partes que são críticas em função das raízes das árvores. Né? E, não ando de bicicleta faz muito tempo, mas já fui muito bicicletista juramentado, como dizia aquela propaganda do Lima Duarte. Pedro Taques, na década de 70, que ninguém ouça essa data, né? Era cheia de, de bicicleta e era a ciclovia era no leito da rua mesmo, não tinha outro lugar para passar. Então, é, conheço, sei o que é pedalar, né? Não é pedalar por luxo, pedalava porque era o meio de eu ir trabalhar, onde eu. Ganhava o meu sustento. É isso, Victor.
1: Pessoal, só pra gente. Eu preciso entregar aqui pra gente fazer o break, tá? Mas respondendo ao professor, a gente vê muita gente com essas motocicletinhas elétricas, daquelas com aqueles pen... Com o pneu, principalmente Larga. o traseiro, né? o pneu mais largo, e me parece super pesado. Isso daí talvez influencie um pouco no, na, na questão da. Da, da, do, do tempo de vida útil dessas, dessas ciclovias, né? Mas são poucas. Mas ah, eu vejo bastante por aí, viu, francês? O francês tocou
2: nesse ponto aí das raízes azar, viu? Sim. É, é grave. Esse problema é meio sério. Né? Não é sério
3: não. Difícil.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30 A gente faz um rápido intervalo aqui pela Jovem Pan Maringá, pelo Dial 101.3. A gente segue junto pelas mídias digitais onde é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, de ter sua voz, percutida aqui nessa bancada, a gente volta já
0: já.
6: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça
0: do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso a Piraju Tem, Piraju 3029 4041
1: Bom, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook esse é o seu momento, meu caro ouvinte minha cara ouvinte, Emerson Celestino e o que, que o pessoal está bradando por aí?
4: Vamos mandar pela primeira vez participando aqui um dos melhores corretores de Maringá o Antônio Carlos Marino ele está dando uma sugestão de matéria para ver as condições das UPAs e mandar um abraço para o nosso Novo anunciante, a Beltrame Imóveis, César Amador, Toninho Beltrame, que vão estar amanhã em Gravatá, em Pernambuco. Parece que eles compraram uma pousada viu, lá, Edvaldo. Vão recuperar a pousada que estava tá, falida. Toninho Word, é, Toninho do Mundo. Eles estão pensando em mandar você lá para administrar, viu, Edvaldo?
2: Poxa, pode considerar, sim. Seria um imenso prazer, desde que eu continuei participando aqui. Eu ah. Remotamente Com certeza, que Tony nem um grande amigo da gente É um cara do bem
1: Vamos lá, o Lanza,
5: rapidinho Ô Vitor, esses dias eu tava Conversando com uma grande pessoa que disse que é um seu fã Vitor Faria, é. o senhor Diniz Neto Que disse que é ouvinte a Finco, Tanto da bancada da manhã Quanto da Série A do Rádio Brasileiro Que é a bancada da noite Diniz Neto disse que é seu fã e disse que você tem um grande talento, Victor.
1: O Diniz, o Diniz, ele é suspeito porque é um <risos> colega, é um amigo. Daí fica fácil receber elogio. É, Bárbara...
3: É, eu vou fazer aqui, vou responder um comentário Que me perguntaram, mas vou ter que ser rápida tá? Por, Muito rápida, por, exato. por gentileza Que é, Bárbara, o que você achou da declaração do Angelo Rigon Que diz que estupradores não devem ser castrados Mas sim tratados porque são doentes Primeiro, eu não vi essa declaração Segundo, eu super é, acredito no julgamento do, do Rigon Ele é uma pessoa super lúcida E terceiro, realmente não adianta castrar estuprador Rita ali mesmo já foi estuprada com ferramenta Castrar não adianta Tem que ter prisão, outras consequências Edivaldo Magro
2: não, eu quero mandar um abraço né, para o Tony Beltrano também e também para o Rafael Gabani um jovem aí, médico odontologista que é promessa okay. na política
1: ok, vou passar para o professor Itamar
6: Vitor, eu só vou anotar aqui que é uma pergunta que mandaram aqui estão incomodados para saber como é que está tendo a sua experiência do patinete na ciclovia <risos> Eu já conto isso,
1: deixa eu dar a hora certa. Ele seis, faz
4: rampa na Horácio
1: 6 se, horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Como que eu, eu. Eu não sei se eu consigo dizer isso de uma maneira delicada. Então eu vou me abster de qualquer tipo de comentário. É... Bom, a gente volta ao bloco. O segundo bloco é sempre. Um o oferecimento, oferecimento
0: da P&P Consórcio Investimentos Vitor, que é uma empresa. Com mais de 12 anos de atividade, eu gosto de frisar, e a PIP é parceira autorizada do consórcio Magalu Então, são vários consórcios lá. Inclusive, você pode fazer consórcio para viagem, caso você queira fazer uma viagem. Como, por exemplo, também muita gente faz cirurgia, também pode. Eu são posso vários.
4: uma casa, pegar uma casa na Beltrame Imóveis, com uma carta de crédito da. De repente,
0: é, o Celestino agora, ele, ele tá, <risos> o patrocinador vai entrar. Calma, Celestino, não fique nervoso, fique nervoso. Ah, é, um caminhão Volvo, então. é, é, ele deve estar tá faturando um muito Volvo. dinheiro nisso aí. Consórcio de automóveis, carros, motos e caminhões. Então, consórcio de eletros e imóveis, consórcio de serviços e consórcio de imóveis também. Tudo... Na PIP é, Consórcio Investimento, parceiro autorizado Consórcio Magalu, que já está atendendo ali na Avenida Governador Bento Maiores da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? O telefone é 44-99185-6363, esse é o telefone, 99185 e a PIP é Consórcio Magalu, você pode seguir também nas redes sociais. Que é um o PIP Consórcio e Investimentos, Vitor Faria. É isso aí, faça
1: com o pessoal ali da PIP, faça como o Tiaguinho. O Thiaguinho tá, você ficou sabendo, tá atrás do sonho, Tiaguinho. Edivaldo, Valdo. É, o caminhão quer ir para bolé, o Thiaguinho. O próprio. O o caminhão próprio. O é, caminhão próprio. A caminhão. cegonha tá
2: novo, né, Uma cegonha Volvo, né, pra né? ele? Exatamente. Fica a ah, figaria é? boa num fenemê. Que brutão, rústico, <risos> né? Câmbio seco. Você dirigiu, né? Dois tempos na embreagem. Sem hidráulico. E como se é, reconhece um motorista de caminhão de, de Fenemê num restaurante? Você
7: tinha que dar o um tempo. O braço você é maior. Um é maior que o
2: outro. Tanta tá é. força tem que fazer. E dirigir, dirigir o Fenemê pra ninguém. <risos> Bom, pessoal, são 6 horas e 36 minutos. Repita: 6 horas e
1: 36. É, e aqui eu vou mesclar duas, duas questões, né? Que são é, dois assuntos. São corriqueiramente debatidos aqui na nossa bancada, ou a gente leva à luz esse tipo de discussão. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está fazendo um o da Avenida Nildo Ribeiro. Cerca de 6,2 km vão receber asfalto novo no trecho entre as ruas Bahia e pioneiro José Vicente da Silva, somando os dois lados da via. O serviço garante a segurança dos motoristas e beneficia moradores da região que utilizam a via para chegar até a área central. Na semana passada, as equipes voltaram para finalizar os serviços por lá também, em outros dois km. e meio. Pessoal, a gente tem essa primeira, essa primeira questão e, e, e eu... E, bom, a gente está falando até agora, de reclamando de asfalto, e aqui a gente tem um trecho de algum espaço. O que eu fico preocupado é porque a gente teve recentemente aqui o caso da, da Tiradentes... Que a gente fez um recap... E ficou na minha modesta visão... Pior do que quando estava antes...
4: E né? é, eu vou começar com o Celestino agora... Coincidentemente passei hoje... Né, pela Avenida Nildo... Exatamente no trecho ali... Subindo... O, o balão que cruza... Com a... Moleirinho... Estavam fazendo lá lado direito... A gente não sabe se está sendo bem feito, né, Vitor? Eu acho que a experiência da Tiradentes serve de alerta para o engenheiro da prefeitura, para a fiscalização da prefeitura. Então, tomara que esteja sendo bem feito. Né? É simples assim. Vai lá, Francisco.
7: É, a situação é tal que a gente se vê na condição de, de é, elogiar porque a prefeitura está fazendo um trecho de asfalto. Olha, é uma avenida de ligação. Isso é importante e necessário. Eu digo também que é, sempre haverá buraco no asfalto. Sempre. Sempre haverá. O prefeito vai sempre se debater com isso. O, mas o, o, o que preocupa é excesso de buracos e excesso, excessivo número de trechos de Maringá, né? Então, não vi a avenida, espero que esteja sendo bem feita. É o mínimo que você pode considerar, esperar, não ouvir nenhuma reclamação a respeito, mas eu, não vejo aí grandes novidades nesse caso específico, não. É simplesmente ter outras, outras avenidas que também são passagem de pessoa que mora lá no bairro, que sai num um monte de bairro, tem que vir para o centro e para
2: lá, e também precisa de asfalto. Vai lá, Edivaldo. Qual é o parâmetro de recap? Eu pensei, você sabe quando se fala, qual é o parâmetro técnico de um recap? Qual a espessura?
7: Acho que é importante não tem, também... mas eu acho que tinha que ter alguém medindo é,
2: lá. É, acho que tem que ter um parâmetro. É, na, na verdade, havia um laboratório de análise de materiais no CEMUSP, se não me engano, acho que no seu tempo ainda existia, e que fazia exatamente a análise do material logo nos primeiros momentos, fazia uma, uma... dimensionava se o RECAP estava dentro dos parâmetros previstos na, na, na licitação. Eu acho parece que a gente só percebe que tem um problema depois de finalizado e quando aparecem os buracos. Não, a,
7: gente, ah. a gente não tem condição de saber nada. Então,
2: é, é, há um fiscal da obra da licitação, e essa é a função específica desse sujeito, que é o Capataz, que deveria, agora é? um pouco se levantou essa questão, de acompanhar a obra e verificar se essa obra de fato está dentro dos parâmetros. Eu acredito que é um parâmetro... De, de recap, considerando o volume de veículo que circula em determinadas vias. Porque se você tu faz diz, uma. isso tem que lá... ser levado
7: em conta a, a, a com a certeza. De, do Exatamente.
2: Ali. Então, acho esse parâmetro de recap que eu acho que a gente precisa trazer à tona, viu, Vitor? Inclusive aqui na Tiradentes, qual era o parâmetro do recap? Qual o tamanho? Foi dimensionado por volume de veículo que Prazo, circula diariamente? qualidade é, então, quadrado? Eu, eu, assim, é, eu acho que precisa trazer esse debate e verificar, né, talvez com até com a licitação <risos> na mão, e levar um profissional da área para que ele verifique. Não é função. Talvez então, seja controle, observatório social, eu sei quem pode fazer isso, mas que falta... Um cuidado maior? Fácil.
7: Falta controle. Tem que saber, inclusive, quanto tempo tem que é, usar aqui no não, asfalto. Não é
2: função do observatório,
4: viu, Edival? É, função, é, dos é função dos vereadores. Né? Isso é, é.
2: exatamente. Ou seja lá alguma instituição e isso é descer. Claro, isso, vereador. tá pertinho ali atirar dentro, inclusive, Sim. né, Celestino? Exato. Tem
4: vereador <risos> que é engenheiro, não tem? E a qualidade do, do asfalto. É o mesmo
5: vereador que fez a lei da, da bebida às 10 da noite, que não pode. Ah, tá nós temos. O Teles, né?
4: A qualidade do asfalto da Nildo tem que ser diferente da. Da Tiradentes porque a Danildo recebe muito caminhão né? tem muito, muitos barracões é uma
5: válvula de
4: escape para é os parques industriais a Tiradentes okay. não, recebe só carro. Viu, vamos, lá, vamos é, lá
7: é interessante que a população reclama e a gente transmite a reclamação dela aqui e os vereadores
3: parece que não
1: ouvem bom, vou passar para a Bárbara agora
3: é impossível não concordar que com o resto da bancada eu vou dar uma de lança. Concordo com todos. <risos> é, isso deve ser mais observado. A gente vê que em algumas coisas os vereadores de Maringá estão pe pecando nessa fiscalização também. Que é função deles. A gente... É... Né? A gente está pagando para vocês fazerem isso também Então a gente fala aqui várias vezes Já falamos de várias situações E pô e falamos, ah, e falta fiscalização Não é só do, do prefeito que falta fiscalização dos Falta vereadores dos vereadores também, também. Então é, tem que fiscalizar Tem que fazer essa conta aí Que o Edivaldo, a gente não sabe se está sendo feita Se tiver, falem para nós também É legal, Eu acho que saber que está tendo esse cuidado E se não Só tem que fazer isso em lugares que realmente precisa E com certeza a Nildo precisa
1: Professor Itamar
6: Olha, Vitor, uma coisa que está todo mundo querendo desviar aí, passar a responsabilidade para os vereadores. Não, a responsabilidade pela obra que é feita, pela obra que é consertada, recapiada, sei lá o quê, é da prefeitura. É para isso que o prefeito foi eleito, ele tem os seus técnicos, justamente o prefeito Ulisses que falava tanto na ciência, né? Então, cadê o cientista que cuida do asfalto, que observa isso? Então, isso é tarefa da prefeitura. Os vereadores fiscalizam se a prefeitura está fazendo corretamente, mas fiscalizar a obra não é tarefa de vereador, isso tem que estar tá claro. Quem fala assim está querendo tirar a responsabilidade das costas do prefeito. Tem um detalhe aí de Maricá, que eu não acompanhei esse negócio da Tiradentes, porque eu já estava para cá, mas me informaram que o asfalto foi feito recap sem a raspagem do asfalto antigo. Ora, quem não? Eu não entendo nada de engenharia, não entendo nada de asfalto, mas isso eu sei que é uma questão básica. Senão, não há uma adesão perfeita para que o, o, o recap dure. É mais ou menos como você imaginar que você pode fazer o reboco de uma parede de uma casa sem chapiscar antes. É óbvio, e parece que isso aconteceu em Maringá. Eu, pessoalmente, não vi, mas me contaram que foi assim. É isso, Vitor
1: bom, é, vou passar agora pro Lanza, a gente trouxe essa questão da, da Tiradentes, né a gente tirou essa fez, falou essa questão da Tiradentes, foi um, um um caso recente e não talvez o mais emblemático bacana, até, né bacana, não muito bacana, não sei né? emblemático é uma palavra boa é, afim é emblemática é uma palavra boa, Fico não cabe para essa oração, eu acho não, não acho que não. É, mas a gente pode colocar a questão agora aí da Nil do Ribeiro. Agora vai, Lança. agora vai.
5: Olha, Vitor, eu digo para você que os vereadores de Maringá dormem deitados em berço esplêndido, porque é impossível, é impossível, inclusive com o vereador engenheiro que gosta de fazer proibição com bebidas, mas não gosta de estar tá lá fiscalizando. Eu não vejo um dos 15 vereadores de Maringá, eu não vejo um na rua fiscalizando obra, eu não vejo um mandando requerimento a fim, que é uma crítica para geral, para a própria Câmara Municipal. Inclusive o presidente
4: Municipal. da Câmara já o, foi é. secretário e de serviço. E eu
5: pergunto, e eu pergunto, Saop, e eu pergunto aos vereadores, Ele eu sabe quero ver bem quem bem é um vereador que vai ter coragem de ligar aqui na Rádio Jovem para Maringá, Pra poder falar, eu tô fazendo, o vereador aí, que calma fizer calma isso... Calma aí, calma
1: aí, calma aí, então, peraí, é 2101008, 008 tá? 2101-008, então, vou... o, o, o vereador, vereadora que estiver acompanhando a gente, tiver e quiser fazer algum contraponto ao Lanza, o Lanza está aberto convido, aqui o telefone, convido. vai lá, Lanza. Eu
5: falo uma coisa ainda, o vereador que tiver coragem em ligar aqui, Vai ganhar meus parabéns, independente de qual vereador for. Seja ele vereador engenheiro, vereador médico, vereador empresário, vereador apresentador de televisão, independente de quem for. Então você, vereador de Maringá, que foi eleito às custas do povo maringaense, que é o maringaense quem votou em você e depositou a confiança, vai lá e fiscaliza, manda requerimento. Entra até com ação no Ministério Público, se for possível. Sejam capazes e honrem o mandato que vocês têm. Sejam capazes e façam aquilo que vocês juraram. Boa noite.
7: Não, Você não, quer não, levantar, não, eu eu levantar eu eu embora? Você levantar
5: embora? É isso que você vai fazer? Eu, eu,
7: eu, você tá achando que tá vendo me a Meu Deus, eu, Deus eu, do eu, céu, gente.
5: Boa noite. Você já sabe eu risada. Hoje acordou
2: particularmente inspirado o Lanza. Mas eu vou reforçar isso que o Lanza falou, porque o vereador se contenta. Uma resposta no requerimento que está na programação. Ah, não. Oh, esse o é, vereador isso. não deveria se contentar com reforça da administração com relação a questões tão graves. Ele deveria ir lá insistir pessoalmente. O requerimento, na verdade, acaba sendo um instrumento, Sim. sabe, de tomar lá da cá e fica por isso mesmo. Oh, oh, eu então, é um detalhe. detalhe, deixa, deixa, detalhe deixa, é essa é a característica
7: dos vereadores que se reelegem e se tornam... Uh, estão há muito tempo na Câmara É, vocês vão lá no pé do prefeito Pegar no pé do prefeito ah. Cobrar as coisas deixa... Pessoalmente Não fica mandando ofício deixa, sim, deixa Será mesmo? Eu vou você. confidenciar é. uma coisa ah, Para vocês mas é aqui eu Discordo
5: veementemente é. é
1: Quando é da área dele Deixa,
4: deixa eu falar uma coisa
1: discordo aqui Discordo veementemente Mas, mas falta isso não Se, se, dessa, fo se não. fosse
5: assim Floriano não estava na cara das
4: O traças. prefeito engaveta todos Não, deixa
5: eu falar uma não coisa eu Não Floriano, não.
4: Isso quem falou Foi o presidente da Câmara Pessoal,
1: vamos lá Primeira
4: coisa Requerimento indicação
1: É uma prevenção de vereador eles fazem agora, digo por mim, eu normalmente pego o requerimento que demora até 15 dias úteis para o pessoal, re, é, pessoal responder, eu vejo que tá perguntando nossa, isso aqui é importante, sabe o que eu faço? eu ligo pro secretário ou ligo para assessora de imprensa do município que tá escrito no requerimento, eu consigo uma resposta em minutos então, assim é, eu acho que as, falta talvez um pouquinho empenho. mais de empenho né um pouquinho mais de empenho são seis horas e 47 minutos. Repita. Seis e quarenta Agora eu vou dar uma, uma moral pro Celestino. Eu vou pedir pra ele contar pra gente a história dessas imagens que eu vou pedir pro Thiago colocar aqui agora, tá? A gente teve... A gente... Ele, bom, poda. A gente tá falando de asfalto, tá falando de ciclovia. Poda, né? O Celestino, quanto tempo é, faz né? que isso aí tá
4: por aí? Quinta-feira, Vitor, foi feito a poda na, na Avenida Sandu onde ali o para deleite do, do Edivaldo Margo Ele está ali no Bar do Polar quase toda sexta-feira Você está com a gente ou contra não, a gente, o Celestino? E não foi recolhido nada E hoje amontoaram as folhas né, Dessas árvores que foram Feita a poda foram feitos vários montes. No canteiro central. Cadê as imagens? Eu vi. No canteiro é. central. Exatamente. Entre o Falta centro esportivo.
7: Capataz. Tem que cortar e levar. Entre
4: o centro esportivo, que está parado há sete meses, que nenhum vereador respondeu por que está parado as obras do centro esportivo, né, até a perimetral. Esses galhos estão na frente do Brinco da Vila, em toda a avenida, que já era para estar limpo, já era para estar com uma ciclovia, iluminação. Foi promessa de campanha. E pouco, o prefeito pessoal... morou na Zona 3, nasceu na Zona 3. Daqui a e
7: pouco o pessoal do, e do esse, começa esse, a cair aí.
4: Esse cuidado que tá a Zona 3 aí, olha só. Isso é um desleixo. Aí, aí, aí eu me lembro que em 2019 eu estive em Foz do Iguaçu, Vitor. E a roçada era feita de forma é, uniforme. É, roçava, um, car, outro carpia, rastelava e o outro recolhia recolhi. a folige e passava o cal na, no meio fio. Incrível, Eu nunca tinha visto o isso E nem
5: dá para acreditar que na Vila Operária o irmão do prefeito possui dois mercados, né?
4: Okay. É. Vamos lá, o
1: Edvaldo. Um pode, pode. Vai pra lá, Bárbara.
3: É... Seguinte, eu vou fazer esse comentário porque eu não vou conseguir continuar aqui na bancada sem fazer ele. Eu não vou aceitar que usem o nome da Magó. A Magó era minha amiga desde os dois anos de idade, quando ela sofreu as coisas que ela sofreu e foi assassinada brutalmente da maneira que foi. A mãe dela foi minha professora desde os dois anos. Eu sou muito próxima dela. Eu não vou aceitar que usem o nome dela dessa forma aí nos comentários. Pra, di... pra diminuir comentário de alguém, não faz sentido. Você quer Falar, você fala de outra coisa. Desse caso, aqui, nessa bancada, para mim, ninguém vai falar.
2: Muito bem, tá certo. É a minha Tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Bom, voltando ao nosso tema aqui, parabéns, a exposição. A gente tem que sempre <risos> reforçar em todas as circunstâncias. Maringá sempre teve um problema, especialmente nessa administração, com a limpeza pública. Isso é fato. Temos um problema, quase insolúvel. E não é falta de esforço lá da rapaziada, não, porque essa rapaziada trabalha muito, né, francês? Esse pessoal que trabalha na ponta, na rua. É, mas nós temos um problema. Quando você tem arborização, você tem folha, você tem galhos. E é problemático. É uma questão para ser enfrentada, não só pelo gestor público, mas pela sociedade de uma maneira geral. Está na hora desse tema ser colocado na mesa e para resolver definitivamente o problema tem que de arborização. Sim, seja lá qual uma, essa palavra não pode ser dita né? lá não, dentro mas, da gestão é, não, é, e é necessário, concordo é, com você. você O que está que acontecendo, Vitor? A cidade cresce, mas você não consegue acompanhar o crescimento da cidade, o serviço público não acompanha, porque você envelhece os, os servidores a aposentadoria, não há a, a reposição o suficiente e você tem uma, uma, um, um obstáculo maior ainda, que é o limite prudencial né? você okay. tem que, é, que é o gasto público.
1: Pessoal, uh, vou ter que girar aqui agora, a gente vai para a última discussão do dia 6 horas e 51 minutos. Repita! 6h51. O presidente Jair Bolsonaro, através da Advocacia Geral da União, solicitou hoje que o Supremo Tribunal Federal suspenda um pedido de ordem do ministro Alexandre de Moraes para que a Procuradoria Geral da União se manifeste sobre suposta interferência do governo federal no caso do Milton Ribeiro. O argumento utilizado pelo Palácio Planalto é de que há um inquérito que apura possíveis irregularidades no Ministério da Educação sob relatoria da ministra Carmen Lúcia, e que o pedido de Moraes configuraria duplicidade nas investigações. Bolsonaro pede ainda que o pedido de suspensão seja levado a julgamento colegiado da Corte, o que não deverá acontecer, já que o Supremo encontra-se em recesso de meio de ano, retomando as atividades é, regulares apenas no mês que vem. No pedido da GU, porém, refere-se à Operação Acesso Pago, que foi deflagrada no dia 22 de junho e investiga suposto tráfico de influência e corrupção no Ministério da Educação. Já o pedido, o pedido de Moraes, uma manifestação sobre a interferência do presidente nas investigações conduzidas pela Polícia Federal na prisão Milton Ribeiro, de Milton Ribeiro detido pela corporação, que é, de maneira preventiva também no dia 22 de junho e solto no dia seguinte. Vou pedir para que todos sejam objetivos, porque a gente já está encerrando o jornal. Vou começar agora com o professor Itamar.
6: Oi? Agora, agora, agora sim. Bem-vindo. É sabido por todos que o SDF é um partido de oposição e que está lá a serviço da oposição, e é a oposição mais radical, né? é a oposição que expressa Randolfo Rodrigues. Então, e aí tem uma questão lógica, né? se tem já um processo do próprio STF investigando, por que esta segunda frente? Isso é para dar badalação, para criar narrativa, para marcar ponto nas pautas da velha imprensa. Então é... É, é, é uma opção óbvia, né? Primeiro, que já tem uma investigação prévia do próprio é, Advocacia Geral da União, né? O Procuradoria Geral da União. No entanto, querem levantar uma corrupção, uma intervenção que não houve, até porque não houve a corrupção. Se houve, foi lá na base. E aí tem aquela questão que eu quero Conclua, professor. O FNDE FN é autônomo. Ministro não manda no orçamento do FNDE. É isso, Vitor. Vou passar pro Lanza.
5: Olha, independente se o ministro manda ou não em orçamento da FNDE ou em qualquer outro órgão ligado ao Ministério, tem que se investigar mesmo. Independente de quem for. Se for Lula, Bolsonaro, Temer, Aécio, Cunha, Dilma, Eimael, independente de quem for, tem que investigar e ponto. Agora, Mas parece. Não que... é
4: competência do STF. Você já, de... pediu, um já tô pediu um exabanço Independente, independente,
5: independente, Celestino. Tem que se investigar em ponto. Agora, quem tem que investigar investiga. é a AGU. É a PGR e não o Supremo. Ah. Porém, o STF pode solicitar esses órgãos em investigação. Aí cabe esses órgãos aí, a AGU, a PGR, ou até o Congresso Nacional decidir se investigou ou não. Simples assim. Agora parece que tem ministro aí que tem tá medo da justiça. Eu, se fosse réu... Num caso, eu responderia o processo e responderia com a caminho inocente, senão tentaria fugir do processo.
1: Vai lá, francês
5: Na política brasileira, parece que se
7: pegou a mania de combo, né? É, a matéria para dar desconto de combustíveis é, misturou-se com o Auxílio Brasil, com o Auxílio Caminhoneiro, com o Auxílio Taxista. E nesse caso aí também é outro combo, porque tá misturando aí a... a a interferência do presidente com a Polícia Federal seria isso, não é? Não. Que estava na mão do, do, do ministro Alexandre Moraes. Estão tentando juntar tudo num pacote só, junto com esse outro caso é, que você esse falou. Pedido,
4: esse pedido vem do Randolfo Rodrigues, é o Randolfe, da
7: Rede, é que, que o solicitou
4: militante. ao ministro é, Moraes... É. A investigação então, paralela, tá. que não juntar, é competência do STF fazer tão, sobre o MEC mas, mas Sobre juntando, o ministro, mas estão querendo o juntar isso junto
7: com outro caso Sim, que tá na mão do.
4: E agora ele, ele pediu a abertura de CPI, que não, foi, que não foi feita pelo Rodrigo Pacheco. Vai ser feita só depois das tá. eleições. É, é um, então, é um a AGU entrou em contato né, com o ministro Moraes para cancelar, porque deixa para investigar tudo junto. Ah, não, mas a CPI não vai investigar? Por que, que o, ministro? o ministro... Não tem competência para investigar. É isso que a AGU tá pedindo. Vai lá, Bárbara. E foi o presidente que pediu.
3: Não, é. O STF tá em recesso, né? Acho que nesse mês de julho. E Todo era isso que... O Poder Judiciário
5: que... em recesso e o Legislativo Nossa, também. Que susto, e o... cara que você me deu agora. Perdão.
3: <risos> e Rapaz, o... O Bolsonaro tá pedindo para adiantar isso também, né? Não, porque para ele não seria...
4: Não foi o Bolsonaro. Foi a AGU.
1: Mas
3: ele tava comentando não, isso é, sim, porque eu li matéria aqui, hoje. É,
1: aqui o que tá falando, a matéria da Jovem Pan, que a gente se pauta pelo veículo nosso, né? O presidente Jair Bolsonaro, através da Advocacia-Geral da União, solicitou nessa quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal suspenda um pedido de ordem do ministro de Alexandre de Moraes e argumenta que a duplicidade de processo, que foi isso que você acabou de explicar, se você tem de um lado a Carmen Lúcia é, trazendo, fazendo a investigação do acesso pago... Uh, o, 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 o Alexandre de Moraes em tese não pode uh, investigar ou julgar uh, algo solicitar qualquer tipo de investigação de mesmo objeto né? então essa é a explicação essa, essa isso, que entendi, que essa, o essa, na verdade o que eles estão pedindo o que eles estão pedindo, eles pedindo na verdade o que eles não querem é que haja duplicidade vai lá Bárbara, agora explicado
3: Bom, enfim, e o Bolsonaro, né, ele adora uma intervenção, como vocês sabem, ele tem aí esquema de favorecimento ilícito com o Ministério da Educação, essa história aí do MEC, ela tem que ser investigada sim, mas é pra mim, inclusive, que, que tô ali do lado que sei que aí tem falcatrua, pra mim tem que investigar logo mesmo, entendeu? Não tem que ficar juntando aí combo, investiga, quero ver, bora ver. O que, que vai dar isso? E aí o Bolsonaro fica querendo fugir porque ele sabe que ali tem, vai ter, vai ter pano pra manga. É por isso.
2: Vai lá, Edivaldo, para concluir. <risos> se a tentativa, se a indício de corrupção tentada ou consolidada, tem que se investigar. E agora eles querem jogar a CPI para depois da eleição, é isso mesmo? Sei lá, enfim. Concordo plenamente, eu vou aí concordar com todo mundo. E tem que investigar <risos> e ponto. Essa que é a grande verdade. Eu sei que a rapaziada morde o cotovelo de raiva, mas o discurso de que não há corrupção caiu por terra, lamentavelmente.
3: É. Nunca não, deveria existir. Não, não é um discurso que tão não temos Então, que, tá, sem é embasamento. E nunca, temos que, comemorar, e nunca temos
2: que comemorar isso. Por já saiu, por o é, favor, Ué, tem 10 anos de sigilo? Como
3: vai?
4: Já tem delação de... 100 anos de sigilo. De Marcos Valério, PCC. Gente, isso... É, todo
1: mundo falou, deu tempo de todo mundo falar São 6 horas e 58 minutos Repita 6 e 58, não dá tempo para mais nada Eu vou dar na despedida aqui, como a gente tá num número que é bom aqui Eu vou dar uns 20 segundinhos para todo mundo se despedir Tranquilo, se quiser fazer mais algum comentário sobre o tema Edivaldo, boa noite, até amanhã
2: Boa noite, até amanhã Tem uma live bem interessante do, do Sérgio Moro hoje Às 8h45 Com o Nelson né, Padovano de Cascavel Vai ter uma história bem bacana que vai vir lá eles vão falar bastante de coisas interessantes ouçam quem puder. Bárbara é, boa
3: noite. Primeiro, boa noite é, boa noite ouvintes, eu também queria só dar uma explicação pro ouvinte que não tava entendendo é que tem machistinha que acha que pode ficar fazendo comentário, diminuindo mulher todo dia aqui e ninguém vai falar nada e daí quando quer defender uma ideia, pode trazer um caso tão brutal e pessoalmente ligado a mim assim nos comentários, então é, isso tem que acabar, vamos ficar de olho, tá? Se a gente só não mete pau em mulher e nova, porque eu e Lanza mesmo temos a mesma idade. Eu sou um ano mais velha, inclusive. Ok. É, e queria só fazer uma pergunta. Quem matou o Marielle?
4: Vai lá, Celestino. É, e hoje tem uma live Boa interessante noite. entre o Marcos Valério e o Fernandinho Beiramar. Eles vão revelar quem matou a Marielle, as falcatruas Nossa, vou do PT e o PCC. Vou.
1: Vai lá, o Francisco. Do Boa noite. noite. Do do Mar... Mar... Do do filho. Filho. Gente, gente. Quem gente. matou a
7: Marielle, eu não sei. Mas eu sei que contando... Da data da, do assassinato da Marielle até dois anos atrás, foram assassinados 36 vereadores no Brasil. Então,
3: é... Claro, pode, devem ser investigados mais, também, mas com são certeza.
7: 36, tá? Mais uma carreta de Eu, jornalistas é bom uma, dizer é, também. Não dá tantos, mas. Conclua, francês. É, um abraço também para pro, os professores de Barbosa e Ferraz.
1: Lanza, depois de reclame com, PP, seus coleg... que um <risos> com seus colegas. Reclame com seus colegas. Gente.
5: Numa cidade no... de 11 mil habitantes.
1: Lanza, boa noite até amanhã. Não dá tempo dos 20 segundos, não.
5: Vai, boa noite. Boa noite, Vitor, até amanhã. E Capataz, da fala do francês, me lembrou uma música. Meu Deus, do... não, sem música, do sem música. Do... Do... Professor Itamar, é boa noite até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. E Marcos Valério, vem aí.
0: Carioca, o que que vem por aí, meu velho? Boa, Vitor! Hoje eu vou abrir a tampa aí com o Tim Maia Opa! Do Leme Pontal, cara! Leme
5: Pontal! Tutu! <risos> Ele consegue ser mais do... desafinado
0: que o Celestino, é uma coisa
1: impressionante.
5: é igual, É, isso aí, ele consegue, ele
1: consegue. Peso ele tem. Pessoal, aí. pessoal. Oi? Peso ele Obrigado. tem. Meu Deus do céu, tá? Caroquinha, boa noite, Peso até amanhã. Até amanhã, Victor. Vitor. É isso aí. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes do Leme ao Pontal. Você acompanha. Vivi e toda a bancada. Às 18h e depois tem Paulo Caetano, toda a trupe. Também aqui pela Jovem maningá 7 da matina. Não perca.
2: Uhum.